2: салют победы, отмаршировали по всей стране бессмертные полки, но память о войне не ушла. И в нашей программе «Равные среди первых» мы периодически будем вновь возвращаться к этому величайшему событию XX века и к его героям, героям с инвалидностью.
0: Нет в России семьи таков. Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть не с пути свернуть
2: Герой нашей программы Немного не дожил До 72-й годовщины Великой Победы Купленной по формуле Булата Куджавы Одна на всех Мы за ценой не постоим И эту программу я хочу начать Со знаменитого стихотворения Когда на смерть идут Поют А перед этим можно плакать ведь самый страшный час в бою Час ожидания атаки Сейчас наступит мой черед За мной одним идет охота Будет проклят 41 первый год Ты, вмершая в снега пехота Мне кажется, что я магнит Что я притягиваю милый разрыв И лейтенант хрипит И смерть опять проходит мимо Бой был коротким А потом глушили водку ледяную И выковыривал ножом Из-под ногтей я кровь Чужой. Эти строхи Семёна Гудзенка я вспоминал, когда слушал другие, едва ли не самые знаменитые стихи героя нашей программы.
3: Мой товарищ, в смертельной агонии, Не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я Над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стани, Ты не маленький, Ты не ранен, Ты просто убит. Дай на память Сниму с валенки, Нам еще Наступать предстоит.
2: Это стихотворение читали на всех фронтах, но ныне оно полузабыто, и я думаю, не все догадались, что герой нашей программы Илона Лазаревич Дегин, герой войны, врач, писатель, поэт, борец против антисемитизма, поразительно многообразный человек. Я с удовольствием предоставляю гостя. Это Михаил Борисович Дегтярь, журналист, режиссер документального кино, руководитель студии «Репортер», автор фильма «Дегин», четырежды лауреат премии «ТЭФИ». Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый день. Михаил Борисович, давайте начнем сначала. Не знаю, как можно вложить такую жизнь в одну программу, но расскажите, пожалуйста, о детстве нашего героя, о его семье, о родителях, о том, как он дожил до
1: 16 лет, когда началась война. Ион Лазаревич Дегин родился 31 мая 1925 года в городе Могилево-Подольском в семье фельдшера. Его мама работала медсестрой в больнице. И с детства он познал труд, а отца не было в семье, познал труд, работал кузнецом и так далее. Вот. И когда началась война, ему было 16 лет, и он сразу же пошел в армию. Он практически сбежал, потому что он с самого детства готовился к армии, он занимался спортом, он был очень сильным физическим человеком. И поэтому, когда наступила война, он оказался к ней готовым. И в 16 лет стал командиром взвода. Как это произошло? Дело в том, что когда он пришел в истребительный батальон, ему было, еще раз повторим, всего 16 лет, там служили красноармейцы 39-40 года набора. И они дезертировали. Они не были готовы к войне. А Дегин не дезертировал. Он всегда был на переднем крае, и это заметило руководство. Его назначили командиром взвода. Это, конечно, потрясающе. В 16 лет он стал командиром взвода. Парня, и... которого должны были не брать на фронт. Да, конечно. И, мало того, первого своего фашиста он убил именно в 16 лет. И он в фильме мне рассказывает эту страшную историю, как он поймал при этого человека, увидел его, увидел, как нагло он идет, и мягко, спокойно нажал курок. И человек упал. И это был первый его человек. После этого он убил еще ну не менее 500 фашистов за всю свою жизнь. Конечно, это невероятно. Я спрашивал у него, как так вы... Убили 500 человек вообще. Что вы думаете сейчас об этом? Он говорит, я убивал не людей, я убивал врагов. Да, фашистов. Фашистов, да.
2: И при этом не переставал писать стихи. Давайте послушаем еще одно стихотворение в исполнении самого Иона Лазаревича, которое он, кстати сказать, считал едва ли не лучшим из своих стихов.
3: Воздух вздрогнул, выстрел дым на старых деревьях обрублены случаи, А я еще жив,
2: а я не вредим. Случай. Михаил Борисович, как дальше складывалась служба Иона Лазаревича? Как
1: он стал танкистом? У него была очень интересная биография военная. Он после заградительного вот этого батальона он попал в отделение разведки отдельного дивизиона бронепоездов. Кстати, мы делали отдельный фильм про бронепоезда, и он, Лазович давал нам отдельное интервью о бронепоездах. Он потрясающе знает эту тему, естественно, поскольку он служил вот на этих бронепоездах в Грузии. Тогда вот, входило два бронепоезда, «Сибиряк» и «Железнодорожник Кузбасса», штабной поезд. Там он был очень серьезно ранен. И вот после выписки из госпиталя он попал в Харьковское танковое училище практически случайно. В 1944 году закончил это училище с отличием, и получил звание младшего лейтенанта. И вот после этого его назначили командиром танка во вторую отдельную гвардейскую танковую бригаду. Он участвовал в белорусской наступательной операции, стал командиром танкового взвода, командиром танковой роты даже, и гвардии-лейтенантом. Всего лишь с июня 1944 -го года по январь 1945 все его главное геройство, вот в эти несколько месяцев всего. То, что он сделал в эти несколько месяцев, это... Достойно не только фильма, это достойно романа. Это что-то невероятное. Он уничтожил такое количество танков, пулеметов, орудий. Просто много очень фашистов. Я думаю, что такого второго человека не было и нет. В частности, ему удалось однажды уничтожить танк «Тигр». Танк «Тигр» уничтожить было практически невозможно, вы знаете, броня его была 30 сантиметров. Нужно было попасть только в дуло танка. А для того, чтобы попасть в дуло танка, нужно было подойти, ну, не дальше, чем на 500 метров к танку, к «Тигру». А это было смертельно, потому что «Тигр» уничтожал по 8-10 танков в секунду вообще наших Т-34. И, тем не менее, танк Дегин рискнул, подошел так близко и Уничтожил «Тигр», это вообще невероятно. Только за это он должен был получить звание Героя Советского Союза. Его дважды представляли к званию, дважды. Притом один раз это сделал маршал Черняховский, и тем не менее дважды ему не дали. Я считаю, что это, это страшная несправедливость, страшная. Я надеюсь, что все-таки еще не поздно ее исправить. Я тоже надеюсь, да. Мы делаем все для этого, мы пытаемся обращаться уже много лет к руководству страны, в Министерству обороны. Мы доказываем, что то, что он сделал для нашей страны, общем, ну тогда для Советского Союза, это не имеет вообще никакого ценности. Это бесценно. Мы не говорим вообще о его дальнейшей биографии. Мы сейчас поговорим. Помимо того, что он великий воин, вы знаете, он стал еще великим врачом. Но это чуть впереди. Да. А сейчас давайте послушаем еще одно
2: стихотворение. Теперь уже командира танкиста.
3: На фронте не сойдешь с ума едва ли, не научившись сразу забывать. Мы из подбитых танков выгребали все, что в могилу можно закопать. Комбрик уткнулся подбородком в китель. Я прятал слезы. Хватит, перестань. А вечером учил меня водитель как правильно танцуют под Испанией.
2: Тем не менее, хочу сказать, что тех наград, которые получил он Лазаревич, хватило бы на нескольких человек. Орден Красного Знамени, Орден Отечественной Войны Первой степени, два Ордена Отечественной Войны Второй степени, медаль за отвагу, за оборону Киева, медаль за оборону Кавказа, и так далее, и
1: так далее. А какие он получил? Польские Три польских ордена. ордена. Пиджак с его наградами весит 6 килограммов. Да, да. Это, кстати, знаете, кто определил? Евгений Евтушенко, поэт наш замечательный, который приехал к Дегину в гости, взял его пиджак с наградами и сказал, здесь 6 килограммов. Они потом взвесили, и точно 6 килограммов. Михаил Борисович, а теперь про 21 января. Про страшный бой,
2: когда он Лазаревич готовился погибнуть, но остался жив и был
1: очень тяжело ранен. Да, это был последний бой Ивана Лазаревича. Был уничтожен весь экипаж танка. Последний оставался в живых стреляющий. Татарин замечательный по фамилии Загидуллин. Вот тот самый, который выстрелил тогда в «Тигра» и сбил ему пушку. И мне Иван Лазаревич рассказывал про то, как в какой-то момент, когда уже все были мертвы, Загидуллин говорит ему, командир, у меня нет ног. Я посмотрел, говорит Иван Лазаревич, и действительно увидел, что ног нет. Из-под телогрейки видны были кишки. Уже все ясно было, что этот человек жить не будет. И после этого Загидулин умер. Он каким-то образом выбрался из танка, танк горел. Только он достал руки из танка, как тут же по ним ударила очередь. Он получил невероятное количество пуль, осколков, тела. Вообще страшно было, как он выжил. Он упал рядом с танком, потерял сознание, услышал немецкую речь и понял, что все. Сейчас подойдут, а у него был парк билет в кармане, у него были ордена ясно было что его в первую очередь его убьют но к тому же, же... еще и еврей и к тому же еврей да он, он считал что немцы увидят что у него еврейская внешность он даже не предполагал что у него не только не еврейский а у него вообще никакой ну, внешности внешность? не было потому что лицо было превращено в синяк просто он был просто разбит но немцы его не заметили потом туда пришли наши спасли его и он начал скитаться по госпиталям в частности он лежал в кирове одно время эвака госпитале кировские врачи его спасли хотя Бурденко написал на его
2: медицинской карте «Ранение несовместимое с жизнью». Я да, не ошибаюсь?
1: Да, совершенно верно. У него есть медкарта, на которой главный хирург Красной Армии, легендарный Бурденко, написал, что «Ранение несовместимо с жизнью, но этот мальчик мне очень нравится». Дословная фраза, конечно, потрясающая. Как мог врач написать такую фразу? Но, тем не менее, вот такая фраза была написана великим Бурденко.
0: На битвы этой ветер Как бы расплавленный металл И жёг, и плавил всё на свете Что же снег горячим стал? И за чертой последней страшной Случалось танк и человек Встречались в рукопашной И превращался в пепел снег Хватал руками человек Горячий снег, кровавый снег. Опали белые метели, цветами стали по весне, Большие годы пролетели, А я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, А дома мамы посидели у дома вишни зацвели, А у меня Назад навек Горячий снег, Кровавый
2: снег. Михаил Борисович, теперь о послевоенной жизни. Почему наш герой выбирает медицинский институт? Он, кстати, его закончил с одной четверкой, если я правильно помню.
1: Да, совершенно верно. Ему предлагали остаться в армии, и говорили, что мы обязательно восполним эту несправедливость, мы сделаем так, что ты получишь героя. Но он сказал, нет, я принял для себя решение, я столько убивал в этой жизни, теперь я хочу лечить и получить самую-самую гуманную профессию в мире. Он поступил в Киевский мединститут вначале, легко очень поступил, но не смог учиться в Киеве, потому что он был инвалидом, он был на костылях, Хотя он поступил в пятьдесят м он никак не мог за 6 лет даже прийти в себя после того страшного ранения. А здания Киевского мединститута были разбросаны по всему городу. И он обратился в Киевский институт, сказал, что мне делать, я не могу перемещаться по городу. И тогда сказали, что вы можете перевесить в Черновицкий мединститут, там все здания находятся в одном месте. Он перевелся в Черновцы, закончил с отличием и стал хирургом легендарным хирургом, как выяснилось потом. Несмотря на то, что у него не сгибались большие пальцы на обеих руках, он оперировал так, что до сих пор о нем ходят легенды.
2: Да, давайте об этом и расскажем. Кстати, напомним нашим слушателям, что в 1973 году он Лазаревич защитил диссертацию, не буду читать полное название, посвященную
1: лечебному действию магнитных полей. Один из основателей этого направления медицины. Вы знаете, он не только не основатель, он просто первым в мире, применил магнитотерапию при лечении ортопедических заболеваний. Просто первым в мире. Притом, совершенно случайно он на это вышел. Он мне рассказывал, как у него появился магнит один. Он как-то с ним работал. И вдруг он понял, что магнитные поля могут лечить ортопедические заболевания. И, конечно, в этом смысле он врач мирового значения, мирового уровня. Все врачи мира признали его первенство вот в этом направлении, в направлении магнитотерапии. Это, конечно, потрясающе. То есть, что у нас получается? Что это? Великий воин Великий врач и великий поэт Все, чем бы ни занимался Дегин Он делал на высочайшем уровне Если бы он стал президентом страны Я думаю, что это был бы лучшим президентом Если бы он стал бы, не знаю, там Спортсменом, он был бы лучшим спортсменом Этот человек не понимал, что такое делать на четверку Он делал все на пятерку И это, конечно, уникально
2: Потрясающая жизнь В 1977 году
1: он Лазаревич
2: уезжает в Израиль Знаю, что и там он еще более 20 лет продолжал работать врачом-ортопедом. Расскажите нам, пожалуйста, об этом периоде его жизни.
1: Ну, я не очень много знаю об этом. Он мне рассказывал, что действительно он работал ортопедом, был очень популярен, естественно, поскольку он был специалистом высочайшего класса. Кстати, он эмигрировал из Киева. И в Киеве ему предлагал... Щербицкий был тогда 15-го, как он, партия Украины, предлагал ему любые условия, чтобы он остался. Тем не менее, он сказал, нет, я еду домой. Хотя он никогда не был в Израиле, но вот он чувствовал... Он, конечно, еще и, помимо всего, великий еврей был. Потому что он... Всегда, всю жизнь он боролся против антисемитизма. И, кстати, в Киеве, конечно, и на Украине, где всегда антисемитизм был на очень высоком уровне в советское время, ему доставалось очень нелегко. Я знаю много очень историй, как он боролся с этим, он постоянно вступал в драки. Был инвалид, он ходил по спецзаказу, была сделана такая трость, да. Она весила 6 килограммов, эта трость, она была набита свинцом. И он этой тростью, просто я думаю, что с этой тростью познакомились очень много антисемитов, потому что он в любую секунду он вступал в драку. Была совершенно потрясающая история одна. Он был главным врачом уже одной больницы и вышел из этой больницы, чтобы взять такси, остановить такси на улице. И остановил машину, и только собирался в нее сесть, тут Подходит три человека, пьяных, и начали его оскорблять. Что-то еврейская морда там и так далее, и так далее. Он просто одному дал в челюсть, а он страшный был силой человек. Второй сбежал, а третьего зацепил палкой, вот этой своей легендарной палкой по ноге. И все, все упали, разбежались, он сел в машину и уехал. На следующий день он приходит в свою больницу и видит нового пациента. То есть, вот этот человек, которого он стукнул палкой, лежит с поломанной ногой. И они узнали друг друга, естественно, и Дегин говорит ему, вы можете поменять больницу, имеете полное право и врача. Он сказал, нет, я навел справки, вы лучший врач в Киеве, поэтому я буду лечиться у вас.
2: Такая была история. Да, потрясающая, как и все остальное в жизни этого человека. Ну и давайте о романтическом. В фильме он Лазаревич рассказывает, как он познакомился с своей женой Люсей, как она уже была невестой другого, и как она успешному человеку с высоким положением предпочла Инвалида, начинающего врача
1: Расскажите Да, эта история очень трогательная Действительно, вот когда он лежал в больнице один раз Он заразился коклюшем Вообще это очень такая редкое для взрослых заболевание Но он, поскольку все время был с детьми, лечил детей Он от кого-то заразился коклюшем Он лежал в больнице, небритый, плохо выглядел Его пришел проведать друг близкий друг его, и взял с собой свою двоюродную сестру. Они пришли, эта сестра села в углу, сказала «Здравствуйте». Больше она ни одного слова не произнесла. Они пообщались с другом, когда общение закончилось, она встала и сказала «До свидания» и ушла. Он подзывает друга и говорит ему «Кто это?» Он говорит «Это моя двоюродная сестра, она скоро выходит замуж». Он говорит «Стоп-стоп, она будет моей женой, она будет моей женой». Он говорит, как? Какой женой? Она выходит замуж, потом у нее потрясающий жених, у него телевизор даже есть. По тем временам это было что-то невероятное. То же самое, что сейчас яхта на Канарах. У него машина, у него свой дом, он капитан. А ты кто такой? Нищий врач вообще и так далее. Он сказал, я тебя не спрашиваю замужем, не замужем. Может, у нее даже дети есть. Она будет моей женой. И так и произошло. Она выбрала Дегина, и нисколько об этом не пожалела, и много раз мне об этом рассказывала. Он все время говорил, я благодарен Богу за то, что он подарил мне
2: Люсю. Ну что ж, напоминаю, нашим гостем сегодня был Михаил Борисович Дегтярь, журналист, режиссер документального кино, руководитель студии «Репортер», автор фильма «Дегин», четырежды лауреат ТЭФИ. Михаил Борисович, спасибо огромное за участие в программе. Спасибо вам. Мы начинали эту программу со стихов ненависти. На войне иначе не бывает. А закончить мы ее хотим стихами любви. В имении, оставленном врагами, Среди картин, среди старинных рам, С холста в тяжелой золоченной раме, Мадонна тихо улыбалась нам. Я перед нею снял свой шлем ребристый, Молитва прижал его к груди. Боями озверенные танкисты забыли вдруг, что ждет их впереди. Лишь о тепле, о нежном женском теле, о мире каждый в этот миг мечтал. Для этого, наверное, Боттичелли Мадонну доброликую создал. Для этого молчания, для восторга мужчин, забывших, что такое дом, Яснея батальонного порторга, Мадонна рассказала нам о том, что милостью покажется ранение, что снова нам нырять в огонь, а так, чтобы младенцам принести спасение, чтобы улыбались женщины. Вот так. От глаз Мадонны теплых и лучистых, с трудом огромным отрывая взор, я вновь надел свой танкошлем ребристый, промасленный мой рыцарский.
0: Весне хорошая нынче погода, такую порой вспоминается мне весна сорок пятого года. Проходят года, но не меркнет они и добрый победник народа. Мы трудной дорогой победе пришли.